0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，今天呢，我们要来介绍一下记忆提取。记忆提取呢，是每一个人都有的经验。那关于这个记忆提取哦，我们要帮所有的学生们问一个你们一定都很关心的问题哦。那这个问题就是：当我们在提取记忆的时候，到底有什么因素会影响记忆的提取？那学生们应该都会同意哦，就是有时候当我们费尽千辛万苦，花了很多时间，最后终于背诵完一些资讯之后，但是当我们要考试要提取资讯的时候呢，有时候却会出现脑中一片空白，然后提取不出任何记忆的现象。好，那今天我们就是要来告诉大家哦，在记忆提取的时候有哪些因素非常重要。那当大家知道这些记忆提取的关键要素之后呢，或许你就可以设计一些小方法来提升自己的记忆提取能力。好，那改善记忆提取表现的关键到底是什么呢？改善记忆提取表现的关键之一哦，就是各种的提示资讯。那提示资讯呢，可以分成两大类，分别是文字提示以及非文字的情境提示。那以下呢，我们就来介绍一下这两种提示方法，以及一些实用的记忆提取小技巧。好，首先我们就先来看看文字提示。心理学家透过实验发现，在受试者背完了一些单字之后呢，比方说以下这几个字：鸽子、燕子、座椅、抽屉等等。然后呢，如果我们请受试者直接回忆，那平均来说呢，受试者可以回忆出 40% 的单子。但是呢，如果我们给受试者一些类别的提示，然后告诉他们可以回忆鸟类或是回忆家具类等等的类别，那他们平均呢就可以回忆出 75% 的单子。那由此可知哦，文字的记忆在编码或是提取的时候。类别的资讯呢，可能参与了其中，所以呢，只要我们拥有类别的提示资讯，就会有助于记忆的提取。好，那另外一个跟文字提示有关的有趣现象哦，就是如果这些文字提示是我们自己事先提出来的，那他们的提示效果就会更好哦。比方说呢，有另外一项实验就发现，如果我们给受试者看香蕉这个目标单字，然后呢，请受试者自己想出三个提示字，比方说，受试者可能想出了三个提示字，分别是黄色、一堆，还有可食用这三个提示字。然后接下来呢，一共有六百个像刚刚香蕉这样的目标单字，然后针对每一个目标单字，受试者都要想出三个提示字。好，那这个过程结束之后呢，如果我们给受试者重新看这一些三个一组的提示字。然后看看他们可以回忆出多少的目标单字的话，结果就会发现他们可以成功回忆出 90% 的目标单字。那相较之下呢，如果他们看到的是另外一个受试者所给出的提示字，那他们就只能成功回忆出 55% 的目标单字。好，由此可知呢，如果提示资讯是自己提出来的话，那么提示效果就会比较好。那这其中的可能原因呢，就是当自己提出提示字的时候呢，这些提示字在我们的脑中可能本来就是和目标字连接比较强的字，因此当我们再一次见到这些提示字的时候呢，可能很容易就可以去活化与之相连的这些概念和文字，然后就让我们可以轻易地想起目标字。好，那从这个实验结果，我们可以发展出一个生活中实用的记忆技巧。那这个技巧呢，就是当你要记忆一个事物的时候，如果你担心以后会想不起来，那你不妨呢就把这项事物和那些你熟悉的东西去做主动的联想。然后呢，以后当你需要想起这项事物的时候呢，只要去想一想这些联想物，那这些联想物就可以成为你的提示，帮助你想起你要回想的事物。好，那大家应该还记得上周的宫殿记忆法吧？那这个宫殿记忆法里面呢，使用到了我们上一集曾经介绍过的各种编码技巧，比方说像是深度资讯处理、联想，还有主动创造等等。那宫殿记忆法呢，除了包含了这些编码技巧之外呢，其中或许最重要的一个关键呢，就是它自带提示。因为呢，如果你是使用家中的物体摆设来当联想的话，那由于你不可能会忘记家中的物体摆设，所以呢，这等于就是一种永远不会忘掉的提示。那也因为如此呢，宫殿记忆法才会这么的有效。好，那除了文字提示之外呢，非文字的情境提示也可以帮助我们回忆。那比方说呢，如果我们可以在回忆的时候重现学习时候的环境，那就可以帮助我们去回忆。例如，在一项知名的实验里面呢，受试者就被分成两组。那有一组的受试者呢，会在水中阅读；那另外一组呢，则在陆地上阅读。那阅读完之后，发现哦，那些原本在水中阅读的受试者，如果之后还是在水中接受测验，那他们的表现就会比较好。那同样的呢，原本在陆地上阅读的受试者，如果之后还是在陆地上接受测验，那他们的表现也会比较好。但是呢，如果原本在水中阅读，但是之后却在陆地上做测试，那他们的表现就会比较差。那同样的呢，如果原本是在陆地上阅读，但是之后却在水中做测试，那他们的表现也会比较差。那由此可知呢，如果在回忆的时候可以重现学习时候的环境，那它就可以帮助我们回忆。好，除了重现学习环境可以帮助回忆之外呢？重现学习时候的心情，也可以帮助我们回忆。比方说呢，如果你在学习的时候心情是伤心或是快乐的，那在测试的时候呢，如果我们再一次诱发出伤心或是快乐的情绪的时候呢，也会有助于回忆。好，所以说呢，会影响记忆提取的因素很多。哦。那除了编码方式会影响提取之外呢，提取时候的情境也会影响回忆的表现。那如果我们可以善用这些方式，其实就可以技巧性的去改善记忆力。而这些技巧呢，其实大家以前可能都已经很常使用了、哦，只是大家之前可能不明白其中的原理。那比方说呢，像是模拟考，其实就涉及了情境模拟以及我们上周提到过的主动测验。那至于其他提过的方式呢，如果大家有兴趣的话呢，以后不妨自己试着应用看看哦，看看是不是能真的有助于增强记忆力。好，那最后我们再来看一下记忆和大脑的关系哦。那在之前我们介绍病人 H M 的时候呢，有稍微提过海马回和记忆的关系。那现在呢，我们再来看一下最新的相关发现和理论。好，关于记忆与大脑，哦，我们可以从微观和巨观的两个角度来看。那从微观的角度来看呢，学习与记忆发生的时候，脑中最关键的一项微观变化。就是神经元之间的突触会发生改变，那我们称之为长期增强作用。好，那突触是什么？长期增强作用又是什么？那我们现在就来帮大家解说一下啊、哦。那所谓的突触呢，这个突就是表现非常突出的突，突然的突。然后触呢是接触的触。那英文呢是 synapse。那突触呢，就是神经元向外传送讯息的神经纤维末端和下一个神经元接触的地方。好，那什么又叫做突触的长期增强作用呢？那关于长期增强作用哦，我们现在来想象一下脑中的两个神经元，神经元 A 和神经元 B。那当我们在学习新事物之前呢，在一般的情况下，神经元 A 的讯息会经由突触传给神经元 B。然后神经元 B 呢就会出现特定的激发速率。那在学习新事物的时候呢，假设刚好需要神经元 A 和 B 的参与，那么当新事物不断刺激大脑的时候，这两个神经元就会不断的沟通，导致突触会出现结构上的变化。好，最后当学习完成之后呢，突触就会出现长期的结构变化。那这种结构变化的结果就是哦。当讯息从神经元 A 传到神经元 B 的时候，会让神经元 B 的激发速率变得比以前还要快。而由于这种变化是长期存在的、哦，所以我们就称之为长期增强作用。那英文呢就是 long-term potentiation（LTP）。好，那大家可能都有听过一句话哦，就是有知名的神经科学家 Donald Hebb 所提出来的海博法则 （Hebb's Law）。那他曾经说过。一起活药的神经元就会相连在一起。那他所讲的呢，就是这一种长期增强作用。好，那长期增强作用很重要，没有错。但是呢，长期增强现象似乎还不足以完整的解释学习和记忆。比方说呢，长期增强现象通常只着重在描述两个神经元之间的连接变化。但是呢，脑中的神经回路通常都不会只有两个神经元哦。一般来说呢，神经回路都会涉及多个神经细胞。好，那现在问题就来了：如果长期增强现象只能增强两个神经元之间的连接，那当我们需要把很多个神经元同时连接起来，然后让多个神经元可以同时激发的时候，那该用什么样的机制才能做到呢？那或者我们可以换一个方式来问哦，就是如果有一个神经元接受来自好几个不同神经细胞的讯号。但是呢，这些讯号到达的时间点都不一样。那到底要用什么样的机制才能让这些讯号同时到达呢？好，关于这个问题呢，神经科学家最近有了一个新的发现。那答案就在于髓鞘上面哦。那髓鞘就是脊髓的髓，然后刀鞘、剑鞘的鞘，英文呢是 myelin。那髓鞘呢，就是包覆在神经细胞向外传送讯息的这个神经纤维上面的一些脂质。那这个脂质就是脂肪的这个脂质。那髓鞘的功能呢，就是要绝缘，它就有点像是包覆在金属电线外面的橡胶一样哦。它可以让讯息的传导速度变得更快。好，那神经科学家发现哦，脑中有一个机制可以改变髓鞘的厚度和长度。那只要透过加厚加长髓鞘，就可以加快神经细胞的传递速度。那反之呢？只要把髓鞘变薄变短，就可以减慢传递速度。那所以说呢，如果我们需要让好几个神经元的讯号同时到达一个目标神经元的话，那我们只要改变髓鞘的厚度和长度就可以了。好，所以从微观的角度来看呢，学习与记忆的两个关键角色就是图触和髓鞘。那只要透过改变突触和随窍，就可以形成长期的生理结构变化，而这有可能就是形成记忆的关键神经机制。好，在看完了微观角度之后、哦，我们再来看看具观的角度。那从具观角度来看呢，和记忆形成最有关的脑区就是内侧的颞叶，那其中包括了海马回、海马旁回、内嗅皮质以及嗅源皮质。好，这些脑区和记忆有关的早期证据哦，主要都是来自像 H.M. 这样的脑伤病人与动物实验。那后来，当脑造影的技术普及之后呢，我们也就开始找到了越来越多的相关证据。比方说呢，在一项研究里面，科学家想要知道为什么同样是背单字，有时候我们容易记得某些单字，但是有时候呢却容易忘记另外一些单字。那这种差异的原因呢，有没有可能是因为我们在进行记忆编码的时候出现的差异，才导致有些单字比较容易被记住？那如果真的是编码上的差异？那我们有没有可能透过脑造影的技术来找出编码差异的脑区？好，为了回答这个问题哦，神经科学家就找来了受试者，请他们去记忆200个单字。那受试者在记忆每一个单字的时候呢，都必须花几秒钟的时间去想象和这个单字有关的场景画面。然后，神经科学家呢就会用 fMRI， 就是功能性磁振造影的方法，去记录下受试者的大脑状态。好，那当两百个单字都想象完、记忆完之后呢？神经科学家就测验了他们的记忆表现。那结果发现呢，大约有一半的单字是他们可以记得的，然后有一半的单字呢是他们记不得的。那当进一步检视这些记得或是不记得的单字所对应到的脑状态的时候呢，神经科学家就发现有一个关键脑区出现了差异哦。那这个脑区就是嗅缘皮质。那嗅呢是嗅觉的嗅。缘是边缘的缘 p e r i r h i n a l cortex。好，那科学家发现，那些被成功记住的单字，受试者之前在想象这些单字的时候呢，嗅源皮质的反应比较强。那相对来说呢，那些没有被成功记住的单字，受试者之前在想象这些单字的时候呢，嗅源皮质的反应则比较弱。好，由此看来呢，有一种可能的解释就是，如果受试者在记忆一个单字的时候，嗅源皮质的参与比较多的话，就比较有可能记住那个单字；但是如果在记忆一个单字的时候，嗅源皮质的参与比较少的话，就比较有可能记不住那个单字。好有趣的是哦，同样的现象并没有出现在海马回里面。那为什么海马回没有差别呢？有一种可能的解释就是，有可能海马回只是负责记忆的形成，而嗅源皮质呢，则是负责记忆的储存。那由于每一个字呢，受试者都有试着要去记忆，所以在记忆每一个字的时候呢，海马回都参与了其中。但是呢，只有当被储存到嗅源皮质之后，受试者才记得住，所以呢，才会出现嗅源皮质活动和记忆表现正相关的现象。好，那上述的这个解释方法呢，就是所谓的记忆固化标准模型。这个模型理论认为哦，记忆一开始形成的时候，海马回和其他的相关脑区都会摄入，但是在记忆固化的过程里面，海马回则会慢慢的淡出。然后最后完全交给储存记忆的脑区去处理。好，不过呢，关于这个记忆固化标准模型哦，其实还有一些争议。那由于时间的关系呢，我们无法深入解说。那希望下次有机会再来帮大家多做介绍。好，总结以上呢，在今天的内容里面，我们介绍了长期记忆的提取。那在生理方面呢，我们则介绍了记忆的神经机制。比方说，微观上的长期增强作用，还有髓鞘的变化，以及巨观上的大脑关联。那最后，在理论方面呢，我们则讨论了记忆的固化现象。好，关于以上的介绍呢，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖或是 Instagram， 或是到我的脸书上留言。我是大脑好好玩的节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。